0: Rim et Eline sont toutes les deux tiraillées entre deux pays et deux cultures. Leurs histoires n'ont rien à voir et pourtant, en grandissant, elles se sont posées les mêmes questions, elles ont subi aussi les mêmes remarques. Depuis toujours, leur double héritage attise la curiosité et fait beaucoup parler. Mais pour elles, aujourd'hui, cette double identité est devenue leur fierté.
1: Alors Rim, du coup, dis-moi, tu te sens plus française ou marocaine cette fameuse question, si seulement vous saviez combien de fois je l'ai entendue. Zepp, le podcast. Je m'appelle Rim, j'ai 22 ans, je suis née en France et je suis d'origine marocaine.
0: Au plus loin de mes souvenirs, j'ai toujours su que j'étais adoptée. Euh, ma mère adoptive, qui est pour moi euh, bah, ma véritable mère, m'a très tôt expliqué que ce que c'était que l'adoption. Selon elle, c'est lorsqu'un adulte euh, qui souhaite du plus profond de son cœur avoir un enfant, mais qui ne peut pas... Eh ben, il décide d'élever l'enfant d'une autre personne qui, elle, est dans la capacité de s'en occuper. Du coup, euh, l'adopter, c'est moi. Je m'appelle Elie et je suis d'origine haïtienne. Mon papa est venu en France
1: quand il avait la vingtaine et euh, ma maman est arrivée quand elle avait 40 ans. Du coup, bah, comme vous pouvez l'imaginer, ça n'a pas été facile pour eux de changer de pays, de langue et de s'intégrer bah, tout simplement à une nouvelle culture. Donc comme je dis à chaque fois, à la
0: maison c'est le Maroc et dehors c'est la France. J'ai donc découvert ma nouvelle famille à l'âge de 1 an et 2 mois. Ils sont super cools et en plus j'ai eu la chance de réussir à tisser de forts liens avec ma mère adoptive. C'est pour moi comme ma meilleure amie. Quand je dis « il », je parle aussi de mes grands-parents adoptifs. J'ai grandi auprès d'eux, tout autant qu'auprès de ma mère. J'ai
1: grandi en écoutant beaucoup de musique arabe. Et euh, d'ailleurs avec mon frère, je me souviens, on se battait avec nos parents dans la voiture parce qu'ils mettaient des musiques arabes grave anciennes. Et euh, nous, on voulait juste écouter des musiques qui nous parlaient un peu plus, euh, du style Rihanna ou encore euh, Black Eyed Peas. À la maison, j'ai toujours parlé en arabe. La plupart du temps, je mange des plats marocains. Euh, le soir, quand je rentrais de l'école, avec mes parents, on regardait des séries marocaines. Enfin, voilà quoi, euh, la totale. Et euh, en plus de ça, bah, dites-vous que depuis toute petite, mes vacances d'été, je les passais entièrement au Maroc.
0: J'ai jamais compris pourquoi lorsque j'aborde le sujet de mon adoption, la réaction des personnes est si négative. J'ai toujours entendu des « oh ma peau, je suis désolée pour toi » ou des « "mince, ça me fait de la peine pour toi, tu ne connais pas ta famille et tes origines bah, ». Pour moi, ma, ma seule et unique famille, c'est celle qui m'a permis de grandir et de m'épanouir. Peu importe nos différences, d'origine ou de couleur de peau, je suis contente d'avoir été adoptée. C'est même sûrement la meilleure chose qui me soit arrivée au cours de ma vie. Petite,
1: j'avais un peu de, de mal à assumer ma double culture et avec du recul je pense que c'est parce que j'avais peur d'être jugée par les autres. Il y a une histoire innocente qui me fait rire aujourd'hui, c'était pendant un voyage scolaire. donc euh, J'ai sorti devant mes copines un peigne qu'on a l'habitude d'utiliser au Maroc et euh, je me sentais un petit peu bizarre parce que je n'avais pas le, le même peigne qu'elle. et euh, Du coup ça intrigué une fille, elle est venue vers moi, elle a rigolé et elle disait que ça ressemblait à une brosse qu'on utilisait pour les chevaux ou pour les poneys. Alors sur le coup, euh, j'étais un peu gênée, mais ça va. Euh, je l'ai pas mal pris parce que c'était dit sur le temps de la rigolade et puis euh, je voyais bien que, que c'était pas pour me critiquer
0: ou quoi. Si je devais parler des, en quelque sorte, points négatifs de l'adoption, j'aborderais le, les regards extérieurs des personnes car euh, j'ai donc été élevée par une famille blanche et lorsque je me retrouve à discuter avec des personnes noires, la première chose qu'elles me sortent, euh, c'est euh, comme quoi je me comporterais comme une white. Je trouve ça complètement stupide comme remarque. Je pense qu'à cause de cela, euh, je me suis refermée à ce niveau-là et euh, que j'ai toujours eu plus de copines ou copains blancs que noirs.
1: J'entends souvent à la télé dire qu'il faut se sentir d'abord français et que les origines, ça vient après. Alors, euh, personnellement, je ne comprends pas trop comment on fait pour choisir ça. Surtout quand certaines personnes qui m'entourent me voient plus comme une marocaine. Il y a quelques années, lors d'une discussion avec un responsable d'entreprise pour un stage, on me demande d'où je viens, parce que oui, voilà, ça fait pas très français. Et ensuite, il me demande si je suis née en France ou si je venais du Maroc. Donc euh, le jour J, je me suis dit que j'allais tomber vraiment sur un gros raciste. Et au final, euh, le monsieur m'a parlé du Maroc. Il me disait qu'il aimait beaucoup ce pays. Enfin, bref, voilà, plus de, de peur que de mal. Après quelques semaines, c'est mon premier jour de stage, donc euh, je rentre dans les locaux de l'entreprise, et on me demande qui je suis. Alors euh, je réponds en disant que je suis la nouvelle stagiaire, et là il y a une dame qui me dit euh, « oh, Mais c'est vous la nouvelle stagiaire marocaine
0: ?» Alors euh, je pense que ce serait mentir que de dire que rien de mon histoire passée me manque. C'est sûr que j'aimerais en apprendre plus sur, euh, sur mes parents biologiques, sur ma culture, mes origines. Euh, j'aimerais comprendre ma langue natale aussi, ou même savoir juste cuisiner des plats traditionnels de chez moi. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé durant l'année 2020, mais il y a eu le mouvement des Black Lives Matter, et suite à ça, je me suis vraiment engagée à défendre mes droits en tant que personne noire, ne plus accepter de remarques déplacées ou juste du racisme banalisé, euh, notamment euh, sur euh, mes styles de coiffure. C'est à partir de là que je me suis rendu compte qu'apprendre à connaître l'histoire de mes ancêtres me permettait d'une certaine façon de me rapprocher de mes origines, je n'avais jamais pris réellement soin de ma coiffure afro ou même de ma peau, mais en posant certaines actions, cela m'a permis de me reconnecter à mes origines et de découvrir une nouvelle Eline.
1: Quand j'étais petite et que j'allais au Maroc, ma famille adorait me demander si je préférais le Maroc ou la France. Donc euh, bah moi je disais les deux, mais ils n'étaient pas satisfaits de ma réponse. Ils voulaient absolument que, que je choisisse l'un des deux pays. Comme quoi, ce genre de situation, ça arrive aussi bien en France qu'au Maroc. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, je me sens moins gênée d'être française au Maroc plutôt que l'inverse. Même si on pose cette fameuse question chaque année, j'ai l'impression qu'ils ne me voient pas comme une personne très différente d'eux, mais au contraire, ils voient ça plutôt comme un atout.
0: Ma famille adoptive m'a apporté énormément de choses, je pense que ce soit au niveau de l'éducation ou la réussite en général, mais c'est aussi à moi maintenant de m'intéresser à mon passé si je veux en apprendre plus. En grandissant, j'ai
1: appris à m'affirmer devant les autres et maintenant, j'assume totalement ma double culture. Dans ma tête, je me sens vraiment française et marocaine et euh, je fais aucune distinction entre les deux pays parce que pour moi, bah, c'est la même chose. Là où je vais, de toute façon, je me sens bien. ZEP.MEDIA